0: Sejam todos bem-vindos, hoje, quinta-feira, dia 14 de outubro, para mais um chat diabetes. Nós tivemos uma interrupção de várias semanas, mas muito felizes agora por retomar. Uh, Rodrigo já está aqui na sala. Está uh, conseguindo Opa. falar? Rodrigo. Sim.
1: Tô... Tudo bom, Solto? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Rodrigo. Bem-vindo. Muito bom. E hoje com um tema muito interessante, né? O artigo que a gente trouxe para... Discutir.
0: Isto. Para vocês uh, que estão aqui no canal e leem inglês, tem tanto o artigo científico original, que é uma revisão narrativa sobre remissão de diabetes, mas também tem um artigo uh, em termos uh, mais leigos, né? não o artigo científico, mas escrito por, pelos autores, que também eu coloquei no... Uh, grupo aqui do Telegram.
1: E é algo interessante, né, Souto? Porque tanto no artigo quanto na revisão, é, essa remissão do diabetes é, é dita como se fosse algo inédito, né? como se fosse uhum. algo descoberto esse ano. E há tanto tempo, né, que a, você já fala isso no blog... Então, para os leitores do blog, né, quantas e quantas postagens não, não tem ali no blog sobre remissão do diabetes. O próprio curso Diabetes, a Solução, visa isso, né? A, a, a resolução do diabetes tipo 2, emissão do diabetes tipo 2 e o controle do diabetes tipo 1. Então, embora seja um artigo muito interessante, e eu acho que vale a pena a leitura para quem lê em inglês. É, causou surpresa o fato é, deles colocarem essa remissão do diabetes como algo inédito e muito novo.
0: É, eu concordo plenamente. Inclusive, é interessante quem quiser dar uma olhada em postagens antigas lá do blog, o blog já tem 10 anos, né? E vocês vão ver um monte de gente, anos atrás, nos comentários, dizendo, olha, coloquei meu diabetes em remissão, não com essas palavras, mas a pessoa dizendo, não estou mais usando medicamento, meus exames estão normais. Então... Uh, nós, inclusive, tivemos um episódio do podcast Comida Sem Filtro no qual nós comentamos quando a Associação Americana do Diabetes recentemente lançou um artigo falando que a remissão não apenas é possível, mas é algo que pode, deve ser procurado especialmente por aqueles pacientes e que fique bem claro, né Rodrigo, estamos falando em diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 não tem remissão. Mas o diabetes tipo 2, especialmente os pacientes... Uh, mais jovens e que não têm diabetes há tantos anos, uh, são indivíduos que têm uma chance maior de recuperar, mas todo mundo tem o direito de pelo menos tentar, e se não conseguir colocar em remissão, com certeza vai ter a vantagem de usar menos remédio, de ter um controle melhor da glicemia, ou seja, só
1: se tem a ganhar, né? Sim, e aí vale a pena reforçar, o Solto já disse isso, uh... Pessoal, no diabetes tipo 1, o que, que acontece? O corpo deixa de produzir insulina, para de produzir insulina, geralmente por uma destruição do pâncreas mediada por anticorpos. Então, é um tipo de diabetes que uh, não tem remissão. É possível controlar de uma maneira muito mais fácil digamos assim, quando você faz uma dieta low carb, mas é, você não consegue colocar em remissão. Já o diabetes tipo 2, talvez seja o diabetes que vocês tenham mais familiaridade ou é, vejam com mais frequência, porque é o diabetes que está associado diretamente ao ganho de peso, à obesidade, a resistência à insulina. E é importante deixar isso claro, porque é, parte da reversão do diabetes não né, é solto. É, você precisa ter a perda de peso, né? nesse caso aí do diabetes tipo 2. Mas é importante ter essa diferenciação do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Perfeito.
0: Casualmente... Ontem saiu mais um, um paper, um position paper, né? um, um, um artigo de posicionamento, dessa vez o Diabetes Austrália, também falando sobre remissão do diabetes tipo 2 e também colocando que a remissão ela é possível com bariátrica, com uh, dietas de muito baixa caloria, que são esses shakes, e com dieta cetogênica. Então, subitamente parece que acenderam a luz e todo mundo começou a enxergar aquilo que... Vocês que estão nos ouvindo, a gente já enxergava há tanto tempo que a estratégia low carb é uma estratégia cientificamente válida para tentar colocar o diabetes tipo 2 em remissão, e quando não é possível colocar em remissão, pelo menos melhorar. Eu vou ler um trechinho do, desse artigo em termos mais leigos que eu coloquei aqui no, no canal do Telegram, e ele diz assim, um crescente número de pesquisas mostra que perder peso, seja por meio de cirurgia ou dieta, pode ajudar a resolver algumas das causas subjacentes do diabetes tipo 2. Ele faz isso ajudando o corpo a controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso é significativo, pois o controle do açúcar no sangue, melhorando a forma como a insulina é produzida e atua, é a chave para a remissão do diabetes tipo 2. A maior parte deste corpo de pesquisa até agora tem examinado o uso de shakes substitutos de refeição para ajudar as pessoas com diabetes tipo 2. E é por isso que essa abordagem pode ser prescrita por um médico. Mas mais recentemente, e aí o Rodrigo até deu risada nessa hora, né? porque, nossa, faz 10 anos que a gente fala sobre isso. Mais recentemente, os pesquisadores começaram a investigar outras dietas, como as dietas de baixo teor de carboidratos, para alcançar a remissão. Embora a pesquisa nessa área ainda esteja surgindo, os resultados do estudo mostram que, até agora, uma dieta pobre em
1: carboidratos é promissora. É interessante isso, né solto. como é que eles, é, pessoal, quem, quem puder depois leia o artigo, porque essa parte que eles falam, comparam shake com a dieta low carb, é, 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 chega a ser um pouco cômica assim, porque o shake é visto como algo relativamente seguro, de ser feito, né? E a dieta low carb, é puxa, olha, pode tentar uma dieta low carb. Eu solto quem quem viu aí o, a última postagem do solto no grupo do Telegram é, do prato de acho que foi seu jantar solto.
0: É foi a, o almoço? Eu,
1: foi o almoço, né? Então como é que alguém pode em algum momento achar que isso é inseguro? É claro que, né? É, Existem alguns, uh, alguns pontos durante a implementação de uma dieta low carb que ela seja mais segura. Isso é fato, né, Souto? Então a gente sabe que existe uma série de cuidados, principalmente em relação ao ajuste dos medicamentos, para que a sua dieta, para que durante a implementação da sua dieta, ela seja mais segura. Por que isso? E, isso? e eles até falam uh, um pouco sobre isso uh, no, no artigo. Porque quando você diminui a quantidade de carboidrato da sua refeição, vai entrar menos glicose. E dessa forma você vai precisar de menos medicamento. E aí eles até ressaltam isso. A gente acha até que talvez isso não deveria ser considerado remissão do diabetes. Para que houvesse remissão do diabetes, você precisaria perder peso, não bastaria restringir carboidrato, porque a simples restrição do carboidrato leva a uma melhora imediata do diabetes. O que é uma
0: vantagem, né? Que...
1: Exato, o que é uma vantagem. E aí, mas aí, solto, eles terminam é, com uma outra conclusão. Mas, na maioria das vezes, quando as pessoas fazem uma dieta low carb, elas acabam fazendo uma dieta hipocalórica, porque você restringiu o carboidrato, levando à perda de peso. Então, por causa disso, eles consideram, uma vantagem, é, é, consideram válida a estratégia low carb na remissão do diabetes.
0: É, a gente abordou, inclusive, esse assunto num episódio recente do podcast Comida Sem Filtro, cujo título é Shake ou Churras, porque o que a gente estava mostrando, baseado numa metanálise, é que é possível colocar diabetes em remissão tanto com dietas de substituição completa por shakes hipocalóricas de 800 calorias como por uma dieta de baixo carboidrato, sem restrição voluntária de calorias, porque a restrição de calorias acaba acontecendo. E o que você, ouvinte, preferiria? Tomar shake de 800 calorias por cinco meses ou comer o seu churrasquinho, né? Então, uh, é interessante porque... Essas coisas que você mencionou, Rodrigo, que são importantes, quer dizer, precisa cuidar, reduzir os hipoglicemiantes, parar, muitas vezes, a insulina no diabetes tipo 2, às vezes diminuir ou retirar remédios para pressão à medida que a pessoa vai melhorando e a pressão vai baixando. Bem, tudo isso é verdade também para a dieta dos shakes. Eu me lembro do estudo direct, esse dos shakes, que foi publicado poucos anos atrás, o direct no primeiro dia dos shakes de 800 calorias já eram retirados os remédios para diabetes, por medo da hipoglicemia que poderia acontecer. Então, isso não é uma fraqueza, um problema da estratégia. É uma virtude. Está mostrando que você está fazendo uma intervenção tão poderosa que você já pode começar a tirar os medicamentos desde o primeiro dia. Né? E, no entanto, quando a gente fala em shakes, que nem nesse estudo que nós estamos lendo para vocês, o pessoal diz, nossa, é comprovado, os estudos mostram. E quando fala em low carb, as mesmas pessoas dizem, olha, low carb realmente ajuda. Mas é muito difícil de manter no longo prazo. Como é que é? Difícil de manter no longo prazo é shake, né?
1: É, e, e eu solto essa questão do ajuste do tratamento medicamentoso, que tem um ponto que é muito interessante, pessoal. O ajuste do tratamento medicamentoso, ele, na dieta low carb, ele é feito sempre antes de você iniciar a dieta. Por quê? Porque quando você tira o carboidrato né, dos alimentos, entra menos glicose, você precisa de menos remédio. Com outras dietas, geralmente, não é, não é essa a ordem. Você, muitas vezes, precisa perder peso para depois fazer o ajuste do tratamento medicamentoso. Esse é um ponto. Para quem tem diabetes tipo 1, aí a dieta low carb está sendo muito vantajosa. Por quê? Porque você vai precisar de menos insulina, e menos insulina reflete numa melhor, num melhor controle, reflete no menor risco de hipoglicemia. Então, uma dieta low carb funciona tanto para quem tem diabetes tipo 2 e resistência à insulina, excesso de peso, como para quem tem diabetes tipo 1. E a gente observa isso com relativa frequência no consultório, né, Solto? Com certeza. Inclusive,
0: tem um parágrafo que, que eu vou ler para vocês que diz isso basicamente que o Rodrigo falou. O parágrafo diz assim: outro desafio que enfrentamos. Eles estavam falando sobre essa revisão que eles fizeram, sobre essa meta-análise. Outro desafio que enfrentamos ao definir a remissão foi que alguns relatórios, alguns estudos, sugerem que dietas com baixo teor de carboidrato podem normalizar os níveis de açúcar no sangue, mesmo sem perda de peso. Isso acontece porque, quando comemos carboidratos, eles são decompostos em açúcares que fazem com que os níveis de açúcar no sangue aumentem. Uma dieta pobre em carboidratos significa que menos açúcar no sangue aparece na corrente sanguínea, é tradução do Google, por isso que está assim repetitivo, tá? Levando a um melhor controle da glicemia, então aquilo que é colocado como um desafio, um problema, na realidade é uma virtude, né, nós estamos falando aqui o óbvio, que se você tem uma doença que se caracteriza por intolerância a carboidratos e por uma dificuldade de controlar a glicose no sangue, obviamente se você tirar a glicose da dieta, vai melhorar, né.
1: Ô Solto, antes de eu só falar algo sobre o tratamento medicamentoso, só dar um recado o pessoal que já está aí, tá bom, que é uma novidade, que a gente definiu a data das inscrições para a turma 5 do nosso curso Diabetes à Solução. Então, será no dia 8 de novembro, no dia 8 de novembro, e você pode se inscrever na lista de espera, tá? Em Solução.com.br. e aí participar de uma aula exclusiva e gratuita com a gente sobre esse assunto. E o que eu ia falar sobre o, sobre o ajuste do tratamento medicamentoso é que no paciente com diabetes tipo 2, pessoal, o tratamento medicamentoso, o ajuste visa, visa não somente o controle da glicemia, mas a perda de peso. E aí a gente tem alguns medicamentos que favorecem muito né, a perda de peso, por quê? Porque controla o apetite. Então, eu não sei, é, os mais conhecidos aí, Ozempic saxenda, victosa, né? então são é, medicamentos que auxiliam no controle da glicemia diretamente, mas também no controle do peso, porque eles é, diminuem o apetite. Então, é sempre importante isso. No tratamento do paciente com diabetes tipo 2, a perda de peso se faz necessária para que você tenha a remissão. Embora você possa ter um controle da glicemia, mesmo sem a perda de peso. Rodrigo, eu estava revendo
0: aqui aqueles pontos uh, que os autores salientam na, na revisão da literatura, no artigo, e o primeiro deles é tão importante que eu acho que eu vou tentar fazer a tradução simultânea aqui. Uh, a remissão do diabetes tipo 2 deve ser considerada como um alvo terapêutico para pessoas vivendo com diabetes tipo 2, especialmente aqueles que têm diabetes tipo 2 há menos de 6 anos. A habilidade de atingir essa remissão é influenciada pela duração do diabetes, pela perda de peso e pelo gênero e, portanto, deve ser positivamente discutida com isso em mente. Então, a ideia de que todo o paciente diabético deve ter o direito de ter essa conversa com o médico, de que existe a possibilidade de colocar a doença em remissão, e isso deve ser um objetivo terapêutico.
1: É, em, bre em breve, provavelmente, a definição da própria doença vai ser revista, né? Hoje o diabetes tipo 2, ele é definido como uma doença crônica e progressiva. E teoricamente, né, é, o, pelo que você leu aí, em breve essa definição, ela vai ser revista porque o paciente recém-diagnosticado, pessoal, e por que com até 6 anos, porque o, o pâncreas, com o tempo, ele vai perdendo a função caso você não mude o seu estilo de vida. Mas veja aqui, uma pessoa que fez um recém-diagnóstico de diabetes, essa pessoa ela não tem uma doença crônica e progressiva, pelo contrário, ela tem uma doença que pode ser absolutamente revertida com a mudança do estilo de vida.
0: E, e uma coisa importante também é dizer que estes seis anos que está colocado aqui é simplesmente uma média. Eles viram nos Sim. estudos dessa meta-análise e, em média, seis anos é o que define quem tem uma chance maior ou menor. Mas eu já vi paciente, aliás, recentemente, que conseguiu colocar diabetes em remissão com doença de 15 anos de duração. Então, não é um número sabe, não é uma coisa absoluta, quem já tenha mais tempo, tá pensando,
1: nossa, perdi a chance, não, não é assim que funciona, tá? Solto, tem duas pessoas querendo falar, quer, vamos abrir para perguntas? Vamos, vamos
0: abrir aqui, Sim. deixa eu liberar, Rosinha.
2: Sim, eu estou a falar de Portugal, neste momento, e quero dar os Quanta, parabéns a. Olá, eu sou uma fã, eu sou fã número um do Dr. Rodrigo e do Dr. Solto e estou muito nervosa, nem, nem quero acreditar que estou a falar com vocês. Ah, imagina. Um, e eu só quero dar uh, o meu testemunho uh, muito rápido. Eu sou diabética tipo 1 há, há 27 anos e iniciei a low carb há 3 meses. Portanto, eu sou recém, eu sou um bebê na, na low carb, uh, contudo, eu sempre aprendi, sempre, 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 toda a minha vida uh, e toda a minha vida de diabética, sempre aprendi a comer de três em três horas, sempre aprendi a comer um, o pão integral, o arroz integral, um, as bolachas integrais, um, e quando descobri a low carb, e, e quando descobri o Dr. Souto e o Dr. Rodrigo, foi uma bomba, porque não tinha nada a ver com aquilo que eu sempre aprendi. Um, entretanto, eu só quero dizer que em três meses, eu, por iniciativa própria, iniciei a low carb, e em três meses a minha hemoglobina reduziu de 7,3 para 6,3. Uau! E e eu em 3 meses eu pesava 69 quilos, estava sobre, com, com sobrepeso e perdi 13 quilos portanto eu estou com 56 quilos e nem eu própria acredito porque, porque eu consigo finalmente em 27 anos consigo ter uma linha uh, de glicose completamente direitinha, não tenho picos e eu nem, quero, eu nem quero acreditar, eu acho que isto é bom demais para ser verdade porque aqui em Portugal, aqui em Portugal há, há pouquíssima informação e falar em low carb ou falar em jejum intermitente é, é, é muito estranho e eu acho que sou pioneira <risos> nisto porque eu estou completamente sozinha e, e sozinha no sentido que... Não, não tenho muita, muita, muitas, muitas pessoas e muitos profissionais de saúde a quem recorrer, pedir ajuda, orientação em relação à low carb e à diabetes, porque sempre me disseram para não fazer low carb e sempre me disseram para não fazer jejum, eu não faço jejum, mas, no entanto, estes valores são fantásticos, para mim são fantásticos.
0: Nossa, incrível, primeiro. primeira coisa, parabéns né? e, e nós vamos transformar esse episódio no episódio extra do podcast, de modo que muita gente aí em Portugal vai ter oportunidade de escutar e acho que Sim. você está influenciando mais pessoas do que você imagina e para quem está nos ouvindo, né, esse é um, um exemplo fantástico daquilo que nós comentamos antes, que embora a gente não pode colocar o diabetes tipo 1 em remissão, mas a gente pode melhorar muito o controle da glicemia, a qualidade de vida das pessoas quando a gente tira aquilo que, por definição, a pessoa não consegue tolerar. Então, muito Sim. obrigado por essa esse depoimento Sim. aí, sensacional são mais um
2: pormenor, são mais um pormenor muito importante eu consegui arrastar o meu pai para esta loucura, o meu pai tem diabetes tipo 2, é diabético tipo 2 há muito pouco tempo e tem 71 anos e eu consegui arrastá-lo para esta loucura ele não acreditava em mim porque ele sempre acreditava que a médica, no que a médica lhe dizia, para, comer, para beber refrigerante light e para comer pão integral e ele aceitou o meu desafio e ele, em 3 meses, com 71 anos, reduziu a hemoglobina de 7.5 para 6 e perdeu 12 quilos. Portanto, não estou sozinha, estou com o meu pai, pelo menos somos dois da família.
1: Puxa vida! Oh, é, é verdade. É exemplo de diabético tipo 1 e diabético tipo 2. Tem algo muito interessante no diabetes tipo 1 também, Rosinha e o Souto sou, sabe disso, claro, também, é, que não é uma melhora só do controle glicêmico, no, no sentido de você diminuir a hemoglobina glicada. O que acontece, na maioria das vezes, é que você melhora a estabilidade glicêmica, você passa a ter menos sim. variabilidade, você passa a ter sim, menos, sim. menos hipoglicemia também, não é, Rosinha? Porque com menos insulina menos hipoglicemia, então é, é uma estratégia que acaba sendo muito boa também para quem tem diabetes tipo 1, como a Rosinha Sim, eu estou muito feliz, estou
2: muito feliz, ainda estou, ainda estou em, em choque, porque é, tão, uhum. é tudo muito novo para mim, é tudo muito novo, eu, eu confesso que eu até gosto de picar sempre o dedo e, e medir sempre a glicemia, tipo, hora a hora, porque eu estou... Eu, eu nem acredito nos valores que Encantada tenho.
0: nada com os valores.
2: Sim, eu, eu já não tenho medo de, de medir a, a glicemia e estou sempre a picar o dedo. Eu acho que isto já já é um, um vício. Mas eu própria não quero acreditar no, no progresso que fiz em três meses apenas.
1: Mas sozinha, ah, só bom. um adendo, é, um outro adendo. Você não precisa estar sozinha, né? então. É, só reforçando que no dia 8 vai ter a inscrição para o curso, para a turma 5, já são mais de mil alunos que passaram uhum. pelo curso, então você não precisa estar sozinha, né? Essa troca entre os alunos, é, e, e é, uma troca, é uma troca feliz, assim, né? Igual a gente viu você falando agora, é muito bacana ver, é, perceber... Essa felicidade que no final reflete em tudo, né? Em melhora da saúde, em melhora da sim, disposição sim. e, sim. inclusive, em ganho financeiro, porque na prática é o que acontece: as pessoas passam a usar, gastar menos com remédio. Então, parabéns, viu, Lozinha, para você. Não parabéns.
2: Parabéns para o Dr. Rodrigo e parabéns para o Dr. Souto, porque vocês não têm ideia, vocês não imaginam o impacto que tiveram na minha vida e se calhar na vida de muita gente, mas eu falo por mim, é eu, como eu digo, eu sou a vossa fã número um e sigo-vos 24 horas por dia quase, portanto é uma honra partilhar este, este testemunho, muito obrigada.
1: Muito obrigado. Obrigado, Rosinha.
2: Obrigada.
0: Bom. A Má está de volta.
3: Ah, meu nome é Marcela, eu sou de uma pessoa da Paraíba. É um prazer, assim, vocês são minhas referências. E, inclusive, eu tô terminando agora o curso, a graduação. Ah, legal. É, meu, meu TCC vai ser na área, de é, justamente, low carb, é, como estratégia no diabetes tipo 2. Então, eu não coloquei nem do low carb, eu botei dieta de baixo carboidrato, porque para a graduação meus professores, é, infelizmente, né, são totalmente desatualizados, assim, é vergonhoso o que a gente aprende na graduação, é, a graduação realmente é só um diploma debaixo do braço e o meu conhecimento eu tô buscando fora e também já vou participar do, com, do evento, né, do low carb Brasil, estar em Floripa ah, e faço... Ah, Estou muito contente em encontrar com vocês, assim, estou muito ansiosa para encontrar com vocês e é, eu, sou, eu tenho, sou muito apaixonada nessa área de low carb, principalmente nesse tratamento de diabetes e vejo como as pessoas são, estão é, orientadas incorretamente. É muito absurdo o que a gente vê e, assim, eu, tava, eu adquiri um curso sobre diabetes, é, low carb e ouvia a... A pessoa, né, falando que é, a proteína e os lipídios também alteravam nessa questão da do glicêmico na, na glicemia. E eu achei, assim, meio estranho. Disse que também tinha que comer com moderação, porque ela é, também poderia dar esse impacto glicêmico, né?
0: Uh, Marcela, depende, depende se a gente está falando de diabetes tipo 1 ou tipo 2. Tá? Diabetes tipo 1. Dois, o que vai elevar a glicose é o carboidrato que você come. E qualquer pessoa que tem um glucosímetro ou tem um monitor contínuo de glicose, tipo aquele Libre, pode testar isso em casa. Né? Come uh, uma, umas colheres de creme de leite ou de nata, vai ver que não eleva. Né? Come, por exemplo, um pouco de camarão, um pouco de peito de frango, que é basicamente proteína, vai ver que não eleva. E quando comer carboidrato, vai ver que eleva. No diabetes tipo 1, a situação é diferente por quê? porque quando você come uma proteína, se você é um diabético tipo 2 ou uma pessoa normal, um, os, a proteína vai estimular a produção de insulina e de glucagon, dois hormônios, ao mesmo tempo. Eles se contrabalançam e a glicose não muda. Mas quando é um diabético tipo 1, que não tem células beta, que não produzem insulina, ele vai produzir só glucagon. E o glucagon vai fazer com que o fígado produza glicose. Então de fato, a proteína eleva, sim, a glicose no diabético tipo 1, embora eleve menos, leve mais tempo, não suba tanto, eleva em torno de um terço do que o carboidrato elevaria. E a gordura, por um mecanismo mais complexo, que envolve... Uh, o, o excesso de energia de acetil-CoA disponível nas mitocôndrias do fígado, a gordura vai produzir uma elevação, uma gliconeogênese, uma produção de glicose cerca de seis horas depois. Então o diabetes tipo 1 tem peculiaridades que o tipo 2 não tem. Então, de repente, Marcela, não sei se quando esse, essa pessoa que você ouviu falar, o curso era direcionado a diabetes tipo 1.
3: Não, ela falava mais nessa questão de diabetes tipo 2 mesmo. É, eu não sei se, assim, nessa, nessa questão que ela falou era mais relacionada ao tipo 1, mas ela uhum. era mais uhum. direcionada a tipo 2 mesmo.
0: É, então para tipo 2 realmente gordura e proteína não costuma ter impacto. O, o que pode ter impacto é, como o Rodrigo falou antes, né, Rodrigo, para haver a remissão real do tipo 2, precisa haver emagrecimento. E a quantidade de gordura na dieta, se for excessiva, às vezes dificulta
1: a perda de peso, né? Eu acho que é, seria mais nesse sentido. É, e pensando na proteína, aí perderia um pouco esse sentido, porque a gente sabe que uma dieta com uma maior relação proteína-energia levaria a uma perda de peso, o que seria benéfico para quem tem diabetes tipo 2. Então, no longo prazo, digamos assim, aumentar a proteína na dieta e diminuir carboidrato e gordura teria esse benefício da perda de peso, que é o que a gente, que é o que a gente quer pensando na remissão do diabetes tipo 2. Perfeito.
0: Bem, nós já estamos chegando em 30 minutos aqui do, do nosso... Uh, chat. E vamos, então, dando por encerrado no dia de hoje. Queria agradecer a participação de todos, especialmente essa participação vinda lá de Portugal, que foi sensacional. Parece que foi encomendado, mas não foi. E foi muito legal para que vocês que estão ouvindo e convivem com alguém com diabetes ou tem diabetes possam saber qual é o efeito tanto sobre o tipo 1 como sobre o tipo 2. E eu queria, desde já, agradecer a participação do Rodrigo e deixar marcado
1: para o mesmo horário na semana que vem, 19 horas. Exato. E solto, só relembrando, pessoal, é, a turma 5 tá? vai ser no dia 8 de novembro e você pode já se inscrever na lista de espera no site diabetesasolução.com.br caso você não queira ficar de fora dessa turma. Obrigado, Souto, pelo convite. Obrigado, pessoal. Obrigado, um abraço,
0: boa noite.